0: Лекториум. Друзья мои, ну и наши традиционные встречи так уж сейчас получилось. Во время проведения чемпионата мира по футболу мы с Евгением Викторовичем Жариновым. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вот, встречаемся по пятницам. Естественно, вы знаете, Евгений Викторович, литературовед, доктор филологических наук, преподаватель. И, Евгений Викторович, не могу так вот сразу наскоком перейти от темы дня, которая достаточно... Серьезно всколыхнуло наших слушателей вот, к, разговорам просто, к разговорам просто о литературе Не могу не предоставить вам возможность Поделиться вашими воспоминаниями да? Поскольку вы человек, умудренный опытом И, и, и застали, наверное, ну, ваши родители Ну не
1: родители, родители мои, дети войны Отец родился в 30-м году, значит в 41-м году Ему 31 первом 10 лет было а матери 11, они где-то вот приблизительно в год разницы, ровесники. И поэтому я... они рассказывали, ну что, отец, в общем-то, еще ребенком, ему ставили эти знаменитые ящики, и он работал на заводе еще в возрасте, когда надо было учиться, не досыпал. А бабушка и его мать специально просила, чтобы он начал курить, потому что это забивало голод. Это, кстати сказать, отца погубило раньше времени. Он умер как раз именно от рака, который был спровоцирован заядлыми курильщиками. Вот, и так далее. Ну, и это вот одно. Но у меня, как бы это сказать, у меня были, я бы так сказал, родственники, это дед, который не был моим родным дедом, но у них с бабушкой по моей материнской линии были очень ну, такие серьезные отношения и когда приезжал дед сергей то я знал что у меня есть героический дед его грудь была обвешана медалями и орденами у него не было части грудной клетки он выбивал этого десант из калинина немецкий Он был героический человек и так далее. То есть чуть-чуть я с войной был через деда Серегу связан. Оно вообще отношение бабушки и... У него была своя семья. Он, в отличие от многих фронтовиков, от семьи не ушел. Но бабушка была его, так сказать, любовью. И бабуля моя, она была человеком очень тактичным, терпеливым. Она это все прекрасно понимала, не уводила человека из семьи но при этом его любила всем сердцем и прочее, прочее. Это была очень трогательная такая история из жанра жестокой мелодрамы, я бы сказал. Ну и когда дед приходил, то это было для меня радостью, потому что, так сказать, вот тронуть, коснуться настоящих боевых наград. Для парня 60-х годов, когда мой директор школы был танкистом, когда война была еще, когда мой э, физкультурник э, в пионерском лагере, у него была перебита пулемет автоматной очередью, кисть руки, вот, когда вот все эти люди, воевавшие, были еще тогда здоровы, относительно молоды, и передавали нам это, это, конечно, была прямая связь. И прочее. Но вот в связи с этим я хочу сказать, в прошлой части передачи речь шла о ненависти к немцам. А я вам на это хочу сказать следующее, что вообще никогда нация не проявляется, ни одна нация с лучшей стороны не проявляется в войне. то что война — это такое искажение сознания, что, извините меня, здесь судить о нации в этом искажении сознания, причем на войну нацию иногда могут провоцировать не самые лучшие политики, я имею в виду шекель-грубер и так далее, да, и, как мы видим, нацию можно обрабатывать всячески, оглуплять всячески, поэтому тут не надо предъявлять именно к немцам, как к нации, серьезных претензий. Вот можно как угодно относиться к фильму Никиты Михалкова «Противостояние». Но там есть несколько несколько сцен, которые, на мой взгляд, сняты на уровне большого, традиционного, нашего, великого отечественного кино. Одна из сцен — это, конечно, сцена с кремлевскими курантами. И когда там играет прекрасный Миронов, и когда все это показано, это, на мой взгляд, одна из трогательнейших, сильнейших сцен этой картины. А вторая, последняя. Вспомните, Великая Чурикова стоит с этим немцем, который потерял мозги на этой войне, у которой убили эти же немцы всю родню, и который защищает этого дурака немца, потому что, говорит, это все, что у нее осталось. Если, говорит, хотите стрелять, то стреляйте меня с ним. Это, на мой взгляд, сцена откровения на уровне Толстого. Вот, потому что если мы возьмем «Война и мир», наш, так сказать, патриотический роман, да, то мы помним эти слова Толстого. «Дубина народной г- войны гвоздила французское нашествие до тех пор, под меня, немецкое нашествие». Мы просто уже за 200 лет остыли к французам. Но я думаю, поколение Толстого еще помнило этих французов, расстрелы и прочее. Дубина народной войны гвоздила нашествие до тех пор, пока чувство ненависти, пишет Толстой, не сменилось, и гнева не сменилось чувством жалости к побежденному врагу, понимаете? Потому что вот, если вспоминать, мне понравилась эта история одного из ваших радиослушателей, когда немец мог убить его деда, но пуля прошла мимо. А у меня... М- Учитель мой, Пуришев Борис Иванович, он был учеником Брюсова, учился в немецкой московской гимназии, он из купцов, и он знал немецкий язык, это был второй язык, Иван он был И он пошел в ополчение, им дали на 10 человек одну бельгийскую винтовку эпохи Первой мировой войны, и их немцы взяли в первом бою как старшую группу детсада, они даже не могли оказать никакого сопротивления. И они оказались в плену, немецком плену. Но самое интересное, понимаете, что потом рассказывал Борис Иванович. Он говорит, что я начал общаться с этими... Помните Платон Каратаев, который начал общаться с французами? А я, говорит, начал общаться с немцами. И они были удивлены, что мой язык лучше их новояза э, гитлеровского. Они услышали голос э, язык Шиллера, э, Гётея они услышали совершенно другой немецкий язык. И они, говорит Борис Иванович, стали слушать меня. А им стал читать лекции по немецкой литературе, которые они не знали, потому что их там обработали, потому что там совершенно была другая подготовка и так далее. У этих молодняка этого, да? И они начали давать мне пайки. А я делился этими пайками со своими несчастными по плену. И когда, говорит, они отступали... То они как будто пишут, вернее, говорит Порешев, ослепли и дали мне возможность бежать. Они а. как будто меня не замечали. И я бежал. Но знаете, сейчас, может, не патриотично это прозвучит. Порешев попал в наш концлагерь. Ну да, так было. И это было не лучше, если говорить честно, откровенно и прочее. да? И он все время, вот тоже один из радиослушателей сказал, все время находился под этой черной меткой э, предателя народа. Хотя он не был предателем. И видите, какая интересная вещь. Война и, а, а, как это говорится, озлобление не проявляет нации. Не проявляет нации. Я всегда вспоминаю знаменитое стихотворение Евтушенко «Хотят ли русские войны?». Вот он там произносит гениальную фразу. Да, мы умеем воевать. А давайте в историю взглянем. Кто учил воевать-то? Может быть, варяги? Может быть, этот немецкий компонент? Может быть, те самые специалисты, которых привозил сюда Петр? Может быть, отсюда возникала регулярная армия? Может быть, вот здесь этот воинственный дух потом перешел, э, сочетался с э, э, нашим славянским началом. Поэтому вы посмотрите, какая странная вещь у нас к немцам. Мы их ненавидим и мы их любим. Мы на каких машинах ездим?» Мы предпочитаем немецкие. Мы когда говорим с уважением о рабочем, о том, кто умеет работать, кто отвечает за свои слова, мы говорим «немцы». Какой командой мы футбольно восхищаемся? Германия, мы Говорим машина. Потому что они умеют это делать, они умеют поднимать из пепла. Кто строил нам города, в конце концов, после разрухи? Посмотрите, сколько немецких городов. Я всегда вспоминаю замечательную фразу Высоцкого. Да? «На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики». Знаете, это э, и очень интересная вещь. Мой приятель э, как-то общался, он, он медик известный, общался с немцем, который был из пленных. Старикашка такой, где-то, ну, лет 30 назад. И говорит, я вдруг вижу этот немец, фармаколог, он прекрасно говорит по-русски. Ну, не прекрасно, ну, как-то говорит. Uh-huh. Говорит, откуда вы знаете русский язык? Он говорит, у, говорит, я был в плену. Тогда мой приятель говорит, ну, наверное, это были ужасные воспоминания. Ничего подобного, сказал этот старый немец. Это была моя молодость. А в молодости все хорошо. А я, вспоминаю русский плен в этом смысле, очень двояко. И радость, и страх, и все, что хотите. Но
0: все это угу. было со мной. Евгений Викторович, сегодня же э, так, со, ну, как так в истории так совпало, да? Сегодня день рождения Ремарка. О. И, Кстати а... сказать, один из любимейших писателей
1: да. молодого поколения
0: сейчас да. Вот вы видите, все студенты читают ремарка Люди а начинают... в чем, Евгений, Викторович, uh-huh. как вы, как uh-huh. литературовед, как почему вы, как вы объясните, что настолько легкий, а да, настолько м- м- быстро схватывающийся язык у него, настолько он и простой, и поэтичный, да, и понятный, это заслуга Ремарка или это переводчики?
1: Нет, это заслуга Ремарка. Перевод у нас была, во-первых, Ремарку повезло, он попал в ту э, историю или в тот сегмент литературной истории нашей, когда переводчики э, у нас были экстра-класса, когда переводчик равнялся э, писателю. Их включали в Союз писателей, именно в разряд переводчиков. И у нас потрясающая переводческая школа была. Сейчас она, как и все остальное, сдала свои позиции. Поэтому Ремарку повезло. Его переводили, очень хороший перевод, как и Хемингуэй. Как и, извините меня, классики, которые переводил великий любимов и так далее.
0: Но в чем магия вот именно ремарка? Он а... потрясающе выделяется, да, вот легкостью. Они, вот этого во-первых, языка. Он,
1: во-первых, принадлежит к вообще литературе потерянного поколения. И поэтому, когда мы говорим о ремарке, неизбежно надо говорить о Хамингуэ, тем более, что они в Париже были знакомы. И так далее, их связывала близко одна женщина, Марлен Дитрих, и прочее, у них были очень близкие проблемы. Они были опалены войной. Да? И мне кажется, Хемингуэй он назвал свой стиль «Принцип Айсберга». Я думаю, этот «Принцип Айсберга» распространяется и на «Ремарка». Суть заключается в том... Что глубина подтекста, потому что текст угу. определяется под текстом, а, бу- а не буквами. Не Любой графа- графоман думает, что если чем больше он букв наберет из слов, тем лучше книжка получится. Ни в коем случае. Текст определяется под текстом. И вот этот подтекст это скрытый смысл. И вот эти люди, пережившие опаленной войной, э- наделенные талантом писателя, да, ну, что такое талант писателя? Умей рассказать простую историю. И так, чтобы люди понимали, у у сказка, ложь, давней намек, добром молодцам урок». Вот они умели эту добрым молодцам урок посылать как месседж через так называемый скрытый смысл. И они были в этом... Ну, у них и у Хаминга у Ремарка, прежде всего, у обоих... У них было абсолютное, совершенное чувство слова. Я удивляюсь тому, как эти люди э, не потеряли свою психику на войне. Какая-то сила была у них. Заметьте, они воевали по разные стороны баррикад. Один германский фронт, другой на итальянско-австрийском фронте. А при этом они были друзьями. А при этом у них была одна женщина.
0: Евгений Викторович Жаринов Литературовед, доктор филологических наук Мы сегодня о книгах будем тоже Говорить после новостей, новостей спорта Оставайтесь с нами Радиостанция «Маяк» Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют Проект Лекториум. Друзья мои, традиционно в пятницу мы этим летом встречаемся в студии, в прямом эфире с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом, доктором филологических наук, преподавателем. И сегодня у нас такой непростой день, и все об этом знают. И сегодня ну так совпало, ну много-много лет назад совпало, что сегодня день рождения Эриха Марии Ремарка. Вот. Евгений Викторович обмолвился, что этот автор очень популярен у у современных молодежи да у той самой молодежи о которых но ну, я честно говоря вот если брать не филологический круг да а вот круг наблюдателей по работе например да в офисах mm-hmm. два, два замечания которые вот за последнее время сделал вывода первое то что сегодня молодежь не филологическая а просто она mm-hmm. страница разговора Устного Я приводил как-то в примеры И даже в эфире, наверное, наши внимательные слушатели Не дадут мне соврать Я услышал это как раз от одного из наших гостей Одного из руководителей банков Uh-huh. И он сказал, что вот мы готовим там для банка официальное приложение для смартфона uh-huh. И э, исследуя фокус-группами аудиторию, они р- решили, что вот студенты, uh-huh. и тут, только что окончившие вузы, их, им интересно как потенциальные клиенты И они говорят, значит, ребята, что для этой аудитории обязательно в смартфоне, вот в этом приложении банка должен быть чат Потому что позвонить в банк И что-то кому-то рассказывать Они не могут Им проще пальцем набить И получить оттуда же такой же набитый пальцем ответ А второе вот не так давно разговаривал с людьми, которые вот, ä, наблюдают за молодым поколением по работе, именно по работе, ну, в серьезной компании, ä, заметили, что многие из них говорят ä, с одинаковыми интонациями, одинаковыми фразами и как будто эта штамповка какая-то под копирку да, да, идет, да, вот да, э, да. высказывание своих мыслей, а, которые <с-> высказываются точно таким образом другим, соседним да, человеком. Да, даже да, эта интонация, она в воздухе, вот эта интонация, да. Да. Евгений Викторович, но в в чем, в чем загадка тогда ремарка почему к нему обращаются как раз вот из- за этой внешней простоты слога легкости ну во первых не все я не говорю что
1: прям все но те кто хочет на самом деле немножечко себя изменить немножечко и чувствует э, подсознательность скорее всего убогость вот этого своего словесного мира, они берут первое, что попадается, что легче, что понятнее, это ремарк. Ну, во-первых, наши дети — это тоже ведь потерянное поколение. Если ремарк — это потерянное поколение, опаленное Первой мировой войной, то наши дети — это, как я говорю, жертвы ЕГЭ. Это, извините меня, стоит двух мировых войн наше ЕГЭ, которое прошлось по мозгам наших детей, там вычистили все. Из наших детей э, вообще готовят стариков с деменцией, которые единственное, чтобы чего-то не забыть, э, заполняют э, клеточки кроссворда. Все, а их э, отучают думать, они не умеют писать, они не способны выразить связанную мысль. Не все всегда есть из правил исключения, но масса именно такая. И это печально, и не все с этим согласны внутренне. Они как слепые котят. они еще не знают, чего они хотят, но хотят чего-то другого. И вот они рвутся к ремарку, потому что м-м, ремарк, как мне кажется, это тоже потерянное поколение. Люди, во-первых, мы живем в эпоху тотального одиночества. Все эти молодые люди жутко одиноки. Они думают, что заменой общения может быть секс, заменой общения может быть вечеринка. Замена общения, может быть, там, комедий-клаб. Ничего подобного. Это все Мы живем в эпоху фейков, симулякров. Мы живем в эпоху ложных истин. И это как жизнь взаймы знаменитый роман Ремарка. Это все, вот это жизнь взаймы. Он все это прекрасно уже понял, потому что нечто подобное европейское общество переживало после Первой мировой войны. Или как это общество назвал э, гениальный Скотт Фитжеральд Эпоха века джаза. Понимаете, а джаз в переводе с английского означает э, какофонию, э, мусор, дребедень. Понимаете? вот эпоха века дребедень. Или, как сказал другой великий немецкий писатель Герман Гесса, мы живем в эпоху фильетона. Когда вместо серьезной книжки нам дают газетный листок, где все очень коротко, ясно, на уровне месседжа и так далее. Понимаете, гений уже все это придумают. А
0: ведь мы сейчас, кстати, пришли вот к такой ситуации, когда и он отжил. И да, этого, и жанра, этого читайте, жанра, к сожалению, да. нет. А ведь нет, неплохой управляет. в
1: переводе, вы имеете в виду классический фильетон, ну, да, да, да. а я имею в виду этимологию слова, фейтон. Тон листка по-французски. То есть, который в один листок. Это месседж обычный. Это вот Инстаграм. Вот что uh-huh. такое фильетон в современном варианте. Когда чмоки-чмоки, это я. Все, окей, больше ничего не надо. И какая-нибудь, извините меня, Бузова, забирающая там миллионы просмотров, потому что чмоки-чмоки, это я, да? Вот, и все замечательные, и все великолепны в uh-huh. восторге
0: от того, что их чмокнули. И- и и Евгений так, Викторович, давайте вспомним вот о чем. Несомненно, есть в жизни детей, подростков, да, вот так такой момент, когда родители наверное еще не превратились вне авторитетов, mm-hmm. да но уже эти ребята могут осмысленно читать книги да, 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 есть такой период и я в своей жизни это вспоминаю mm-hmm. я помню, как однажды приехал ко мне папа ну они с мамой разведены mm-hmm. были но он приехал, когда я там сильно mm-hmm. болел и он привез мне несколько книг о, вот, у вас ос- мудрый папа Да, оставил, оставил эти книги, и я запоем их читал, и я относился к ним, во-первых, как к тому, что мне дал отец, дал отец Это для да. меня было очень ценно, да? да, а во-вторых, сами книги были замечательные И вот, Евгений Викторович, может быть, мы сегодня поможем также нашим взрослым слушателям угу. Подсунуть Подсунуть правильную книгу для человека, которому ну лет 13, наверное. 13, да, где-то так. 14-15. Вот
1: прекрасная, гениальная книга о подростке, о вечном подростке. Не слушайте все, что они будут говорить. Э -э 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 Всякие там сейчас появились на радио разные литературные гуру, не буду называть их. Которые сами-то полуграмотные, но уже учат. прям как будто оживший э, этот самый Райкин. Который говорил, а что я учиться буду, когда я других учить могу? Глотка у меня луженая. Э, энергии хоть отбавляй. И я вот начал учить и пошел по Комсомольскому фронту. Так вот не слушайте этих идиотов. Сейчас их полно. Возьмите старую проверенную книжечку
0: «Над пропастью воржи» и прочтите. А что к ней предъявляют вот, псевдогуру? Какие, так
1: это самоидентификация подростка. При этом человек произносит слова, смысл которых он не понимает. Самоидентификация, я напомню всяким гуру, это шестой архетип Карла Густава Юнга. Там еще есть пять, которые пройти надо, включая комплексы, да. И суть его самоидентификации — это что-то вроде буддийской нирваны, когда человек ощущает полное согласие с самим собой и миром. А, извините меня, главный герой э, над пропастью вожи, никакого согласия с самим собой и миром, конце романа не испытывает. Поэтому тут самоидентификация — это стрельба по воробьям. Не, это просто модное слово, как говорится, знаете, как у Бутусова. «Казанова Казанова мне нравится слово». Да? «Ты моя женщина, я твой мужчина». Вот вся речь этих гуру,
0: да? Если нужно причину, то это причина. на более фривольно. «Юра Вумен Вася
1: но так. А у, понимаете, у Сэллинджера это великий роман. Он, понимаете, в чем дело? Это же он так многозначен, что всем этим, извините, литературным гуру. Семь верст плыть серьезными проблемами, да, минуя все шесть архетипов Карла Гюстова-Юнга, чтобы доплыть до сухого берега и не доплыть. И этот сухой берег будет роман над пропастью Воржи. Если бы каждый из этих гуру, который печатает по 10 романов в год, хоть один бы за всю свою жизнь такой дописали, им бы больше не надо было беспокоиться по этой части. А это великий роман. Потому что, вы понимаете, во-первых, не над пропастью воржили, как сказала одна девочка. Ой, Евгений, я по вашей рекомендации присылал очень хорошую книгу над пропастью в траве. Так вот, это неправильный перевод. The Catcher in the Rye. Ловец воржи. Там главное слово ловец, кетчер.  — А почему он
0: переводит так вот своеобразно? э, —
1: Это была такая школа перевода, потому что переводчика заносило, и он так увлекался переводом, что ему казалось, что он составляет лучший текст, чем в оригинале, и придумал свое собственное название. Это было простительно, потому что была такая школа, и она была очень оправдана. И над пропастью воржи по-русски звучит хорошо, только это не имеет отношения к реальному. Понимаете, если менять название, просто переводчики здесь не, не, не заморачивались. То, как сказал Умберт Эйк, вы меняете сразу суть текста. Потому что первое, над чем думает автор, над названием. Потому что название — это самая главная суть, мягкая точка всего произведения. Вот, — как... А ведь, мне
0: кажется, мы переживаем страшное время, когда уже не, не один десяток лет авторы, это началось с прессы, да. отлучены от, как говорится, нейминга своих произведений, Ой, да? Только и не
1: только. Ой, господи. Я помню, мне в одной редакции так правили текст, что убирали сюжетные линии, там, за меня дописывали монологи. Без вас. Да, без меня. И вы Выдирали там по два печатных листа, это 75 страниц машинописанного текста. Сядьте, напишите 75 страниц связанного машинописного текста. Сколько с вас поту сойдет, да? Почему вы решили, что это не нужно и так далее. Это другая болезнь. Редактор ведь это комплекс неполноценности. Когда редактор уверен, что он лучше автора, но как автор не напишет ничего. Но он как бы цензор для себя, да? Знаете, он мне представляется, так сказать, сам не болою и другим баловать не дам. Или как, так сказать, у Зощенко есть в рассказе, а я ему руку хотел подбить и глаз высосать. Вот приблизительно так редактор относится к автору. Некоторым. Я ему руку хотел подбить и глаз высосать, чтобы не писал. Так вот, это... Над пропастью. Над пропастью воржи. Понимаете, вот... Вы возьмите сами, перечитайте эту повесть. Вы подсуньте своему ребеночку. Потому что, и обратите внимание, кетчер, ловец, там вся суть. Вы, понимаете, в одном слове, в этом великом слове, заключен весь смысл этого романа. Потому что это, ну-ну, ну, во-первых, это Евангелие когда Христос призывает апостола Андрея, который рыбачит и говорит, «Пойдем, ты будешь ловить души, а не рыбу». Причем рыба в переводе с греческого, вернее, «ихтюз», а это аббревиатура Христа, поэтому символом Христа была рыба. Ты будешь ловить не рыбу, а души. И вот «кетчер» — это ловец душ. Ловец душ. Он и сам э, является предметом кетчера, то есть чего-то высшего, божественного. И готов э, служить этому божественному, будучи ловцом. И там, я всегда повторяю, то, что там до слез есть сцены, когда спрашивают главного героя, чем он будет заниматься в своей жизни, что будущее его, какой профессии, да. И он вместо профессии, без того, что он пойдет в банковскую систему, закончит финансовую академию, пойдет в сберкассу, будет зарабатывать много денег и станет полным идиотом, и так далее. Но с деньгами, и так далее. Не знает, чего и куда их употребить, и так далее. Он говорит, моя профессия будет следующей. Я представляю себе следующую картину. Рожь отсюда, над пропастью воржи. Дети бегают в этой ржи. И не знает, что эта поляна ржи находится на краю пропасти. И они в игре своей бегут к краю этой пропасти. А я ловлю их, ловлю их, Джек.
0: Друзья мои, мы, Это как всегда, суть о, книгах. Книги. о книгах говорим. Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Итак, Евгений Викторович Жаринов у нас сегодня в студии, у микрофона. Евгений Викторович, прошу вас. Так вот,
1: я опять про The Catcher and the Rye над пропастью воржи. Мой сын старший, прекрасный филолог, сейчас он хорошую карьеру делает. Он как-то мне энное количество лет назад с неким негативизмом под влиянием очередной своей девушки сказал, да ерунда это, а не книга над пропастью воржи. А у моего сыночка были серьезные проблемы. Я помню, как мы сидим с женой, посмотрели на него и сказали «Коля, понимаешь, какая ситуация? Там вся суть, ловец. А мы с матерью, чтобы вытащить тебя, были ловцами и дали тебе судьбу». Он совершенно по-другому взглянул на эту книгу. Я говорю «И ты будешь ловцом, потому что это профессия твоя ловить чьи-то души». Если человек не понимает этого, он становится идиотом. Потому что вы всегда ловите чьи-то души. Почему эта книга великая? А разве не является ловцом воржи тот же самый Жан Вальжан в великом романе «Отверженный»? Разве он не спасает Казетту? Разве он не спасает Мариуса? Разве он не идет на 18 лет каторги ради детей своей э, сестры голодных и не разбивает... э, Витрину не берет булки. Разве он не то же самое? Разве Христос не то же самое делает? Понимаете, а это всего лишь в маленькой юношеской повести, где какой-то козел говорит: "Это, том, что это идентификация героя". Видите? Это, это о всей литературе. Почему эта повесть так так сильная, так на века прописана? Ее ведь запрещали. Она была запрещена в Австралии. Она была запрещена где-то в американских штатах. Потому что она очень острая. Потому что она очень серьезные проблемы ставит. Потому что она ставит перед человеком очень важную вещь. Ты несешь ответственность за свою судьбу, за чужие судьбы, или ты живешь безответственно. И вот это вот умение у ребенка включить этот аппарат ответственности, слушайте, это вам самим в старости поможет. Вот приблизительно так. Вот простая вещь.  —
0: — Да. Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня в студии. Литературовед, доктор филологических наук. Ну, Евгений Викторович, люди спрашивают, когда будут личные встречи?
1: — Личные встречи? — Примерно. — Я думаю, в сентябре у нас начнутся вновь. И у нас там готов в, как раз в объективе культуры целая серия встреч. Потом надо будет выяснить, на какой базе будет ли это э, музей Скрябин или какой-то еще, это детали. Целая серия встреч 100 великих книг человечества, где я буду рассказывать о том, как приобщаться к этим 100 великим книгам. Да. Огромное вам, спасибо
0: как спасибо обычно. Вам. Спасибо вам. Еще больше подкастов на